0: Der Corona-Podcast aus dem Medienhaus MeinEcho. Infos und Hintergründe zur Pandemie im mein viereck Heute spricht MeinEcho-Redakteur Matthias Schette über die Arbeit des Rettungsdienstes in Corona-Zeiten. Er fragt Notfallsanitäterin Franziska Wolf und Rettungssanitäter Lars Müller nach zusätzlichen Belastungen in der Pandemie und den weitergewordenen Anfahrten zu Krankenhäusern. Franziska Wolf und Lars Müller gehören zum Deutschen Roten Kreuz im Bischofsheim.
1: Was würden Sie sagen? Gibt es im Rettungsdienst eine Zeit vor und eine Zeit nach Corona?
2: Ähm, Prinzipiell nein. Also es haben sich die Einsätze durch Corona natürlich ein bisschen verändert. Aber ähm, prinzipiell der Einsatz an sich ist eigentlich gleich. Natürlich hat man halt durch Corona mehr Schutzmaßnahmen und einen erhöhten Aufwand in der Hygiene.
0: Also für mich gibt es auf jeden Fall eine Zeit vor und dann auch seit Corona. Also wenn man sich überlegt, dass man äh, vor Corona auch ohne Maske und allem drum und dran Schutzmaßnahmen ähm, den Patienten vor die Augen treten konnte und da hat die Kommunikation ja auch nochmal ganz anders stattgefunden, weil man auch nonverbal besser kommunizieren konnte einfach mit den Patienten und sich dadurch einfach vieles erleichtert und ja erübrigt hat auch. Und jetzt natürlich seit Corona dann mit der Maske, sind ähm, manche Sachen schwerer, auch die, die Lautstärke mit der Stimme, man muss immer lauter reden, man versteht manchmal die Patienten auch einfach schlechter und das macht manchmal die Einsätze nicht unbedingt einfacher.
1: Wie sieht denn derzeit bei Ihnen ein, in Anführungszeichen, ganz normaler Tag im Rettungsdienst aus? Oder gibt es bei Ihnen im Rettungsdienst überhaupt normale Tage?
0: Ja, normale Tage ist schwierig. Also <lacht> jeder Tag im Rettungsdienst, ähm, man weiß ja nie, was passiert, wenn man frühst auf die Arbeit geht. Aber grundsätzlich, der Anfang ist ja immer gleich. Wir kommen rein, wir messen unsere Temperatur, testen uns.
2: Also aktuell zweimal die Woche. Natürlich kann sich jeder gerne mehr testen.
0: ziehen unsere Maske dann auf und ähm, treten den Dienst dann eben an.
2: Und man kriegt eine kurze Übergabe, was in der Nacht oder im Tag passiert ist.
0: übernehmen das Fahrzeug vom Kollegen entweder aus der Tag- oder Nachtschicht, je nachdem, was für einen Dienst man eben antritt. Und äh, checkt das natürlich erstmal auf Vollständigkeit, dass äh, das ganze Equipment und Material eben da ist und man einsatzbereit ist, falls jederzeit dann eben der Melder gehen kann. Und dann haben wir natürlich auch Tagesaufgaben zu erledigen, die parallel neben den Einsätzen ähm, noch tagsüber eben erledigt werden müssen. Das sind ganz normale Kontrollen von ähm, Geräten und vom Fahrzeug oder Reinigungsarbeiten, Desinfektionsarbeiten, die da immer wieder stattfinden. Und die sind auf die Wochentage eben aufgeteilt und dann kommen eben die Einsätze noch dazu. Die kann man nicht kontrollieren, die sind halt individuell, das ist ja klar. Und ähm, wenn dann Luft und Zeit dazwischen ist, ähm, kommt dann mal eine Frühstückspause oder eine Mittagspause dazwischen. Oder ähm, wenn Luft ist, ähm, gucken wir auch immer, dass wir unsere Skills so ein bisschen trainieren, uns fortbilden gegenseitig, wir in enthaben legen da ähm, hohen Wert drauf, dass wir evidenzbasiert arbeiten, dass wir auf dem neuesten Stand bleiben, uns die neuesten Leitlinien aneignen. Und somit dann auch eine gute Versorgung eben liefern können. Und ich denke auch, dass es in Zeiten von ähm, Covid nochmal ganz interessant geworden weil da eben auch diese Covid-Leitlinien eben rauskamen und da eben auch allgemein Therapie und Maßnahmen angepasst werden müssen. Und dann kommen nach den Einsätzen wieder die Fahrzeugaufbereitung dazu, gegebenenfalls, wenn es ein infektiöser Transport war oder ein fraglich infektiöser Transport, noch die, die, Des- die Desinfektion. Und ähm, zum Dienstende dann klassisch wieder die Übergabe eben an die Vollgeschicht und die ähm, Fahrzeugaufbereitung, dass es eben ordentlich übergeben werden kann.
1: Und danach fallen Sie müde ins Bett?
0: es kommt drauf an, (lacht) wie der Tag war. Also wenn es natürlich viele Einsätze waren und ähm, auch viele schwierigere Einsätze, dann... ähm, selbstverständlich kann es auch solche Tage geben, wo man dann einfach mal müde ins Bett fällt. Bei uns in Tower Bischofs haben sind das zwölf ähm, stunden schichten die wir fahren auf dem ähm, Rettungswagen und auf dem äh, Nudatseinsatzfahrzeug. Und ähm, ja, also es ist auch so, dass man, wenn man quasi nicht raus alarmiert wird, ja unterbewusst schon irgendwie so eine leichte Anspannung hat und auch so einen Tag mit wenig Einsätzen einen dann auch ein bisschen ähm, fertig machen kann.
1: Ende vergangenen Jahres war äh, beim Thema Corona die Delta-Variante dominierend und die Intensivbetten äh, der regionalen Krankenhäuser haben sich zunehmend gefüllt. Ich war vergangenes Jahr im Dezember hier, da hat mir die Kreisgeschäftsführerin gesagt, dass äh, die Fahrten zunehmend länger werden, um noch freie Betten zu finden wie ist es im Dezember letztes Jahr gewesen? Können Sie dann ein paar Beispiele nennen?
2: Ich habe es auch von Kollegen gehört, dass die Fahrten halt weiter geworden sind in andere Krankenhäuser, da ähm, hier die zentralen Krankenhäuser hier im Kreis ähm, halt nicht aufnahmefähig waren, weil sie halt überfüllt waren. Und dementsprechend müssen längere Fahrten nach Würzburg, also in Nachbarkreise, unternommen werden. Und das zieht sich halt alles und ja man ist sehr lange unterwegs mit dem Patienten.
0: Ja, also ich hatte tatsächlich eine Verlegungsfahrt, die ging nach Tübingen. Das waren ähm, zwei Stunden Fahrt, also hin und zwei Stunden wieder zurück, insgesamt vier Stunden mit der Übergabe und der Patientenaufnahme und allem drum und dran. Im Endeffekt fünf bis sechs Stunden waren es, glaube ich, insgesamt. So das zieht sich dann natürlich schon und das ist nochmal eine ganz andere Herausforderung, weil man eine längere Betreuung hat. Das ist im Rettungsdienst ja eigentlich nicht der Standard. Ähm, normalerweise gehen die Einsätze eins bis zwei Stunden maximal von Abladen bis Aufladen und dann die Fahrzeugaufbereitung halt eben noch zusätzlich dazu gerechnet. Und das ändert sich schon nochmal. Das war jetzt speziell kein Covid-Patient tatsächlich, aber aufgrund von der ähm, Covid-Kapazitäten und der Belegung von den Krankenhausbetten musste dieser Patient verlegt werden. Also im Endeffekt dann doch aufgrund von Covid. Aber ähm, ja, man... Ähm, die richtig weiten Transporte von kritischen Covid-Patienten, auch die übernehmen dann die Intensivtransporter. Also da sind extra Rettungswägen, die auf den Intensivtransport ausgelegt sind. Die haben dann anderes Equipment dabei und eine andere Ausstattung. Und da muss dann so ein Auto und so ein Fahrzeug dann eben einspringen. Aber ähm, grundsätzlich, wir haben hier unsere nahegelegenen Krankenhäuser in einer ähm, Erreichbarkeit von 10 Minuten bis 15 Minuten Und dann natürlich die Universitätskliniken in Würzburg zum Beispiel jetzt da, wo die Anfahrt dann schon mal 30 Minuten dauert, was bei kritischen Patienten natürlich auch nicht ohne ist. Und wenn hier die Intensivkapazitäten belegt sind, was auch schon der Fall war, musste dann eben der kritische Patient nach Würzburg transportiert werden, was für uns natürlich dann schon eine längere Anfahrt ist, also nicht der normale Durchschnitt einfach.
1: Im Rettungsdienst haben Sie ja nicht nur Verlegungsfahrten, sondern Sie werden auch sehr oft zu Notfällen gerufen. Wie ist das denn eigentlich, wenn Sie bei potenziellen Corona-Patienten zu Hause eintreffen? Die haben irgendwie angerufen über den Notfall, uns geht es nicht gut, wir fürchten Corona und kommen Sie bitte schnell vorbei. Wie wie ist das, mit welchem Gefühl fährt man dorthin und was erlebt man dort?
2: Prinzipiell äh, versucht ja die Leitstelle schon ähm, eine Corona-Abfrage zu machen und dementsprechend gehen wir dann in den Einsatz rein, äh, schützen uns dementsprechend dann schon vor Ort. Wir ziehen unseren Schutzkittel, Schutzbrille und unsere FFP2-Maske auf. Die haben wir aber auch generell in jedem Einsatz auf. Und dann dazu machen wir noch mal eine Corona-Abfrage vor Ort. Wir fragen auch noch mal, was die Symptomatik denn ist. Und wir behandeln dann die Patienten erstmal mal ähm, als Corona-Verdacht, falls sie die äh, Symptomatik haben. Und wenn das soweit geklärt ist, ja, trifft man die Patienten eigentlich in den unterschiedlichsten Zuständen an. Also es kann sein, dass die im Augenblick noch relativ fit wirken, aber es kann sich auch jederzeit schnell ändern. Also wir treffen da wirklich von starker Atemnot äh, bis Gliederschmerzen nur an. Also das ist ganz unterschiedlich. Ja, Also das ändert sich relativ schnell.
0: Also ich würde sagen, das ist glaube ich so eine ähm, 50-50-Aufteilung. Meiner Erfahrung nach zumindest, es gibt die Patienten, die potenziell nicht kritisch sind, meiner Meinung nach, aber einfach mit viel Unsicherheit behaftet, weil die Aufklärung vielleicht auch schwierig ist und man dann lieber mal einmal zu oft den Rettungsdienst anruft, als einmal zu wenig und dann auch ähm, Angst hat, weil, oder ich weiß, dass man in Quarantäne auch hausärztliche Betreuung bekommt und dann eben den Rettungsdienst ruft, weil der kommt ja natürlich. Da ist die Problematik halt eben, dass wir nicht eine Spritze geben können und wieder gehen können, sondern wir müssen natürlich auch, über bei jedem anderen Patienten, die Situation beurteilen und einschätzen und gegebenenfalls zu Hause lassen oder eben mitnehmen, je nachdem, wie auch der Patient das eben möchte. Das ist natürlich auch im, im Interesse des Patienten. Dann gibt es aber auch die anderen 50 Prozent von den ähm, Covid-Patienten, die tatsächlich dann auch schlechte Verläufe haben und auch schnelle schlechte Verläufe. Und da rede ich dann davon, dass ähm, Patienten eigentlich noch in einem wachen, kreislaufstabilen Zustand angetroffen werden und in dieser kurzen Zeit, in der wir diesen Einsatz abarbeiten, ähm, so schlecht werden, dass sie dann am Ende kreislaufinstabil werden und vielleicht sogar einen Beatmungsplatz brauchen. Und das sind eigentlich nur Minuten, und, also bis halbe Stunde, Stunde, die wir da abarbeiten. Und das, also, das geht so auf der Goldwaage, quasi gleicht sich das ganz gut aus, dass da eben sowohl die eine Seite zu sehen ist, als auch die andere Seite natürlich.
1: Ist das dann ein Einsatz, wo bei sowas grundsätzlich der Notarzt dann auch hinzugezogen wird oder ist das was, was Sie in eigener Regie auch abarbeiten können?
2: Also prinzipiell entscheidet das erstmal die Leitstelle, was sie hinschickt zu einem Einsatzstichwort. Wenn wir vor Ort sind, oftmals auch allein alarmiert, als Rettungswagen fahren wir dorthin und wir entscheiden dann vor Ort, ob wir uns einen Notarzt dazu holen. Je nachdem, wie es dem Patienten halt auch vom Zustand her geht ähm, und wir entscheiden dann, ob wir alleine in die Klinik fahren oder wie gesagt, wir uns einen Doktor vor Ort dazu holen, weil die Situation jetzt kritisch ist. Aber prinzipiell arbeiten wir auch solche Einsätze allein ab. Wir haben ja die Notfallsanitäter auf dem Auto und die sind ja ähm, die oder haben die höchste Ausbildung im nicht, äh, also nicht ärztlichen Bereich,
1: wie häufig sind denn die Einsätze, dass man Corona-Patienten zu Hause abholen muss? Ist es so, dass die meisten Leute das noch selber schaffen, sich in medizinische Versorgung zu begeben und es macht einen relativ kleinen Anteil an oder ist er doch höher als gedacht?
2: Ich würde behaupten, wir fahren doch jetzt häufiger wieder Patienten. Ich denke mal, das ist auch der Omikron variante geschuldet, dass wir einfach jetzt wieder mehr die Corona-Einsätze haben. Es gab mal eine Zeit, da ist es so leicht abgeflacht mit den Einsätzen, aber es ist dann relativ schnell auch wieder hochgegangen. Die Fallzahlen und Mats auch gemerkt, dass wir auch wieder mehr Corona-Fälle transportieren. Und jetzt ist auch gerade wieder so eine Zeit, wo relativ viele Corona-Patienten in die Krankenhäuser gebracht werden, die einfach daheim nicht mehr zurechtkommen oder halt sich einfach auch so schlecht fühlen, dass sie ins Krankenhaus wollen und auch müssen.
1: Nach so einer Einsatzfahrt, wie lange dauert das? danach einen Rettungswagen wieder einsatzklar zu machen?
2: Also nach so einer Fahrt, je nachdem wo wir jetzt stehen, wir können ja mal davon ausgehen, wir sind nach Bad Mergentheim gefahren, haben da einen Patienten hingebracht, müssen wir erstmal nicht einsatzbereit wieder zurück zur Wache fahren. Dort angekommen, holen wir uns das Desinfektionsmittel und fangen an den kompletten Rettungswagen zu putzen, inklusive die ganze Ausrüstung, die wir ja auch benutzt haben. Und das dauert eigentlich im Regelfall ähm, erstmal eine Stunde das reine äh, Desinfizieren und dann noch eine halbe Stunde äh, ist die Einwirkzeit, bis das Auto dann ähm, komplett fertig ist. Eineinhalb Stunden kann man grob sagen, dauert das schon. Und dann halt noch die Fahrzeit von dem Einsatzort, wo man war, wieder zurück. Genau.
1: Machen Sie... Äh denn im Alltag oder im Dienst auch Erfahrungen mit äh, Corona-Kritikern oder vielleicht sogar Leugnern? Und wenn ja, welche?
0: Ja, tatsächlich schon, wobei das eigentlich bei uns gar nicht so viel Raum findet während der Arbeit. Also, na klar, die Leute erzählen das einem, da, da fragt man manchmal auch einfach nicht danach, aber man hat jeder hat seine eigene Meinung, individuell, egal in was für einem medizinischen Bereich, ob jetzt im Rettungsdienst oder ob in der Wirtschaft oder was auch immer. Genau, und... Bei uns kommt es ja auch nicht darauf an, was derjenige für eine Meinung hat. Da wird ja jeder gleich behandelt. Also auch unterschiedliche Religionen, Kulturen, alles drum und dran, das kommt, darauf kommt es bei uns nicht an. Und wir versuchen dem Ganzen dann nicht so viel Raum zu geben und uns einfach zu, darauf zu fokussieren, den Patienten die bestmöglichste Behandlung eben zu gewährleisten und müssen dabei ja auch nicht der Meinung zustimmen. Sondern wir können uns das anhören, wir können das abnecken und dann machen wir weiter.
2: Also ich würde prinzipiell sagen, eher ähm, im allgemeinen Bereich, also privat eher, dass man da mal eher die ähm, Erfahrung mit dem Corona-Kritiker oder Leugner macht. Äh, man sieht es ja doch dann relativ häufig, dass irgendwo Demonstrationen sind und äh, kommt dann doch mal vielleicht in irgendeine rein, wo man gar nicht hin wollte. Ja, und da äh, kommt es eher vor. Also im Rettungsdienst eigentlich gar nicht. Also bei mir zumindest war es nie ein Fall, dass jetzt irgendjemand sich da dazu geäußert hat.
1: Wenn wir von einer Zeit vor und von einer Zeit seit Corona sprechen. Ähm, was würden Sie dann sagen, wie war es früher und wie ist es heute im Rettungsdienst tätig zu sein? Und äh, gibt es eine zusätzliche Belastung? Und wenn ja, wie empfinden Sie die?
2: Ja, also prinzipiell gibt es schon eine Mehrbelastung, einfach durch die Schutzmaßnahmen, die wir halt ergreifen müssen. Ich sag mal, vor Corona sind wir einfach ohne Masken zu den Patienten ja gegangen. Also da gab es das so eigentlich direkt nicht. Außer es waren irgendwelche andere Infektionskrankheiten, wo man schon vorab wusste oder sich dann letztendlich der Verdacht geäußert hat. Ähm, jetzt natürlich kommt halt die ähm, Maske dazu, die Schutzkleidung allgemein mit ähm, noch Schutzbrillen, nochmal Schutzkittel und das ist auch relativ häufig, dass man die tragen. Das ist halt einfach gerade hohe Belastung auch im Sommer, wenn man dann doch bei den hohen Temperaturen... Ähm, noch vielleicht im dritten, vierten Stock irgendwo einen Corona-Verdacht hat und dann, dann mit dem Patienten auch noch runter muss. muss einen runter tragen vielleicht im schlimmsten Fall. Und das ist schon eine körperliche Belastung, die dazukommt. Und das hatte man früher jetzt nicht so, dass man extrem belastet war durch noch zusätzliche Schutzkleidung. Also es kam schon ab und zu vor, aber halt nicht so häufig wie jetzt.
0: Also es gibt meiner Meinung nach selbstverständlich dann eine zusätzliche Belastung. Wie schon gesagt, allgemein die Schutzmaßnahmen, die wir grundsätzlich bei jedem Patienten ergreifen. Man muss ja immer sagen, wir sind der Erstkontakt zu einem Patienten. Also wir sind die, die, wenn ein Patient infektiös ist, zuerst den Kontakt haben und müssen uns dementsprechend auch schützen. Wir fragen es natürlich auch vorher ab. Also der Einsatzablauf ist schon mal komplett anders als zuvor. Das macht dann diese Routine und Reihenfolge hat es eben komplett verändert. Erstmal dann natürlich die körperliche Belastung, diese ähm, Schutzkittel, die wir tragen, die sind nicht atmungsaktiv. (lacht) Genauso wenig... ähm, die die ganze Bedeckung im Gesicht mit Schutzbrille, Schutzmaske und allem drum und dran. Da steigt die körperliche Belastung auf jeden Fall. Und ähm, ich glaube, jeder kennt es, wenn die Brille anläuft zum Beispiel, wenn man eine Maske trägt. Auch das passiert bei uns. Da dann noch den Durchblick zu behalten, ist manchmal ganz schön schwierig. Aber wir geben natürlich immer unser Bestes. Und was man auch dazu sagen muss, zum Beispiel früher, wenn wir den Patienten behandelt haben oder die Diagnostik gefahren haben, hatten wir danach eine Verdachtsdiagnose und sind daraufhin haben wir entschieden, welche Klinik wir anfahren, weil wir brauchen ja auch eine spezielle Fachabteilung zum Beispiel. Heute müssen wir schon vorher abklären, sind überhaupt noch Kapazitäten in den Kliniken vorhanden und wenn ja, wo bringe ich meinen Patienten hin, dass ich frühzeitig gegebenenfalls, wenn es längere Transportwege wären, ähm, Support nachfordern könnte, wie zum Beispiel ein Rettungshubschrauber, der einfach die Zeiten verkürzt vom Transport und eine schnellere Klinik, äh, das Klinikbett schneller erreicht. Und das ähm, hat sich schon geändert, auch allein die Herangehensweise quasi an den Patienten. Und dann, wie ich vorhin schon gesagt habe, die Kommunikation läuft ganz anders ab. Viel lauter, dadurch viel hektischer, keine nonverbale Kommunikation. Man kann weder mit Gestik oder Mimik dem Patienten irgendwie ein gutes Gefühl vermitteln oder eine Sicherheit, sondern man muss das halt alles mit lauten Worten machen und das finde ich sehr schwierig manchmal und sehr unangenehm, gerade in Situationen, wo es mal hektisch und kritisch auch ist, ist das nicht so schön.
1: Jetzt gibt es zum einen Corona es ist jetzt zwei Jahre her dass der erste Fall in Deutschland aufgetreten ist 27. Januar 2020 ist jetzt äh, fast auf den Tag genau ein Jahr her jetzt sind die Varianten dazugekommen Delta Omikron man weiß vielleicht nicht was gar nicht äh, was zusätzlich noch alles kommt hat sich die Arbeit durch diese Varianten noch einmal zusätzlich verändert? Oder äh, heißt es, wir haben die Schutzmaßnahmen ergriffen und viel mehr als das, was wir ohnehin gemacht haben, können wir nicht noch zusätzlich machen?
0: Ja, die Arbeitsweise an sich, würde ich sagen, hat sich nicht geändert, egal bei was für einer Variante. Geschützt werden muss sich immer und immer gleich. Die Verbreitung natürlich hat sich auf unsere Einsatzzahlen ausgewirkt. Also man hat sich dann geimpft, dann sind die Zahlen wieder runtergegangen im Sommer. Dann gingen die Zahlen wieder hoch, weil eine neue Variante kam. Also waren dann auch also im Zusatz dazu auch natürlich die Einsatzzahlen waren höher. Das würde ich sagen, hat sich mit den äh, Varianten äh, ein bisschen hinzugezogen. Aber ansonsten von der Arbeitsweise her ist ja alles gleich geblieben bei uns, von den Schutzmaßnahmen, vom Herangehen.
1: Anfangs hat es in der Corona-Pandemie klatschende Menschen an Fenstern gegeben für die Leute im medizinischen Bereich. Dann hieß es, es gibt Corona-Boni für viele, aber nicht für alle, was auch bei einigen dann wieder für Verärgerung gesorgt hat. Wie sieht das beim Rettungsdienst momentan aus?
2: Also ich fühle mich äh, wertgeschätzt, auch hauptsächlich vom Arbeitgeber muss ich sagen. Also wir haben ähm, auch einen Corona-Bonus ja bekommen und wir haben auch ähm, sonstige ähm, Wertschätzungen in anderen Formen bekommen durch den Arbeitgeber und ähm, auch durch die Leute wird man doch wertgeschätzt, wenn man vor Ort ist. Ähm, man merkt, dass sie dann teilweise doch sehr hilflos sind und sich doch freuen, wenn dann jemand vor Ort ist, der sie ähm, gut behandelt und gleich behandelt, egal, ob man jetzt äh, nur einen Verdacht hat oder nicht. Also ich fühle mich doch tatsächlich wertgeschätzt.
0: Bei unserem Arbeitgeber merken wir es schon tatsächlich sehr arg. Der versucht uns zu unterstützen und zu motivieren, ähm, sowohl als auch, also sowohl in dass man mal seine Dienstwünsche mit den Freiwünschen durchkriegt, auch wenn der Personalmangel vielleicht da ist und ähm, Personal ausfällt, durch vielleicht sogar Covid-bedingt, Quarantäne oder so. Und ähm, bei den Patienten ist es eben so, dass das ganz drauf ankommt. Zum Beispiel, wenn man jetzt da einen Patienten hat, der potenziell nicht kritisch ist, laut unserer Meinung, laut unserer Diagnose und den Fragen, die wir eben gestellt haben, haben wir auch als Notfallsanitäter in unserer Ausbildung gelernt, ähm, Sozialkompetenzen zu zeigen. Und diesen Menschen dann natürlich auch, was wir als Aufklärungspflicht dann eben verstehen, das zu erklären, dass äh, das jetzt zum Beispiel kein Fall fürs Krankenhaus ist, weil wir haben ja auch so ein bisschen die Aufgabe mit, die Klinikbetten so zu, in, in der Waage zu halten. Ja? Und ähm, viele Menschen durch diese angespannte Situation allgemein sind unsicher, nicht richtig aufgeklärt und die verstehen das dann vielleicht als Angriff. Und dann ist es natürlich... Ein angespanntes Verhältnis und dann ist die Wertschätzung vielleicht nicht so hoch. Wenn man den Patienten ordentlich behandelt, wenn man ihm ein Gefühl von Sicherheit vermittelt, was in einer kurzen Zeit gar nicht so einfach ist, dann kommt es auch auf einen zurück und die meisten bedanken sich dann eigentlich auch dafür und lassen das auch einen wissen. Und wir freuen uns auch jedes Mal, wenn einfach nur ein Dankeschön kommt und ein Alles Gute Ihnen und ja, das gibt einem eigentlich schon viel und man macht den Job ja, man arbeitet nicht beim Rettungsdienst, dass man das Geld verdient, so ist kein Beruf, um Geld zu verdienen, sondern weil man es ja gerne macht. Weil man gerne dann einen Menschen aus einer Situation rausholt, in der er selber nicht mehr weiter weiß, wie er sich helfen kann. Und dann kommen wir.
1: Wie ist denn die Stimmung untereinander im Team? Ich meine, es ist eine erhöhte Arbeitsbelastung. Sie kann möglicherweise noch weiter steigen. Wie geht es Ihnen untereinander, miteinander?
2: Also die Stimmung ist doch, würde ich sagen, gut unter den Kollegen. Man versteht sich ja doch. Man ist ja auch sehr lange zusammen auf der Rettungswache. Ähm, natürlich, so wie heute bei der Franzi, ist es ja auch so, die musste heute einspringen und ja, es kommt doch jetzt häufiger vor, dass Leute in Quar- Quarantäne halt müssen, ähm, aufgrund von irgendwelchen Verdachtsfällen und deswegen ist die Belastung vielleicht ein bisschen dann auch doch hochgegangen, dass man halt öfters einspringen muss.
0: Also man merkt untereinander im Team mit speziellem Rettungsdienst, dass es eigentlich wie eine Familie ist, weil man muss sich überlegen, man sitzt zwölf Stunden am Tag aufeinander, man sieht teilweise die Leute auf der Arbeit öfter als die privaten Freunde und Familie, das ist ein ganz anderes Arbeitsverhältnis als wahrscheinlich der Normalbürger das kennt, aber ähm, deshalb werden da Streitigkeiten oder Diskussionen auch schneller aus dem Raum geschaffen oder einfach wird besser damit umgegangen, weil man sich ganz anders kennt einfach und man erlebt natürlich auch Dinge zusammen, die man auch als normaler Mensch nicht jeden Tag erlebt, was einen auch anders zusammenschweißt. Ergo ist da, würde ich sagen, ähm, das Klima, das Arbeitsklima eigentlich sehr gut, tatsächlich. Man merkt nur dadurch, dass die Schnittstellen angespannter werden, weil die Arbeitsbelastung überall steigt, dass da so ein bisschen der Groll steigt einfach. Also gerade wir ähm, im Rettungsdienst, in der Präklinik, haben oftmals... ähm, nicht mehr diesen klassischen Smalltalk mit unseren Kollegen und äh, den Pflegern und den Ärzten in der Notaufnahme, sondern dann geht das halt einfach zack, zack und dann ist vielleicht der eine genervt, weil jetzt da schon der 50. Patient gefühlt kommt und dann hat da so ein bisschen das Klima tatsächlich abgenommen. Aber das ist eigentlich auch für jeden verständlich, wenn man sich die Belastung anschaut, die da eben wo jeder standhalten muss einfach. Und da denke ich, kann auch jeder dann... Das Schlucken und Akzeptieren und weitermachen.
1: Ganz unabhängig von Corona, wie könnte Ihnen im Rettungsdienstalltag denn der Normalbürger am besten bei Ihrer Arbeit helfen?
2: Am besten hilft uns der Bürger, wenn er ehrlich ist zur Leitstelle, die schon den Anruf entgegennimmt. Das heißt, wenn sie eine Corona-Abfrage zum Beispiel auch macht, dass ehrlich darauf geantwortet wird, dass man sagt: Okay, es könnte der Verdacht vielleicht bestehen, ich habe die und die Symptomatik. Und dass man auch allgemein so viel Info der Leitstelle gibt wie möglich, weil dementsprechend kann sie uns auch schon wesentlich mehr Input geben, was jetzt aktuell anliegt in der Situation und ja, vielleicht noch ein bisschen mehr Verständnis dafür, dass wir halt auch in der Notfallrettung tätig sind. Also wir sind nicht nur der Sangha, der irgendwo hinfährt, sondern wir sind halt ein sehr hohe, hohe, hohes medizinisch gebildetes Personal, dass, dass man da halt mehr Verständnis dafür halt auch aufbringt und dass man vielleicht auch die Unterschiede kennt zwischen der 116 117, dass es die Kassenärztliche Vereinigung ist, dass man da halt, wenn man halt Husten, Schnupfen, Heißerkeit hat und vielleicht gerade irgendwie mal einen Doktor braucht und der Hausarzt hat gerade zu, dass man da vielleicht dann da einfach anruft und nicht direkt in der Leitstelle anruft bei der 112, Genau, weil die ist ja für die äh, Notfälle da und ja, mir sind eigentlich, wie gesagt, für die wichtigen Einsätze wie ähm, ein Herzinfarkt und ein Schlaganfall, also die die wichtigen Sachen eigentlich da und man muss dazu sagen, es nehmen halt die Bagatelleinsätze zu dass man halt öfters mal geradezu ähm, Rückenschmerzen seit einer Woche fährt und das sollte eigentlich nicht der Fall sein. Dafür sind wir ja nicht zuständig. Dafür ist eigentlich der Hausarzt zuständig. Und ja, einfach ehrlich sein, das ist eigentlich das Wichtigste.
0: Naja, ich denke, eine ne Aufklärung wäre da ganz wichtig. So, was sind Notfälle, was sind keine Notfälle, wo ist ein Hausarztbesuch eher ähm, vorgesehen? Das würde uns schon viel helfen tatsächlich. Oder auch die erste hilfemaßnahmen maßnahmen beobachten wir oft, dass ähm, Menschen dazu oftmals sich nicht trauen, irgendwas zum Beispiel eine Laienreanimation oder so etwas anzufangen, wobei es ziemlich viele Vorteile verschafft und auch Erfolgsquoten für uns erhöht und natürlich dann auch für die Angehörigen und die Patienten selbst. Das würde uns tatsächlich ähm, den Arbeitsalltag verschönern und auch erleichtern. Ähm, Und dann muss man auch dazu sagen, dass auch ein bisschen die Aufklärung über unseren Beruf, finde ich, ähm, noch, ja, ausbaufähig ist, sage ich jetzt einfach mal, weil ähm, viele Leute einfach uns noch als die klassischen Sankar-Fahrer eben sehen oder ähm, Pflasterlaster-Fahrer, wie es auch so schön heißt, da gibt es ja die verschiedensten Begriffe für, aber es hat sich mittlerweile so äh, professionalisiert und erweitert, dass eine Ausbildung zum Notfallsanitäter oder auch der Rettungssanitäter, dass das, ähm, eine, das ist die höchste medizinische Ausbildung im, im, im medizinischen Bereich einfach und dann kommt nur noch der Notarzt quasi in der Notfallmedizin jetzt auch, da steckt ein geballtes Wissen auch bei den ähm, Notfallsanitätern und Rettungssanitätern hinten dran und dass die Leute auch verstehen, dass man nicht den Notarzt ruft, sondern manchmal kommt es auch einfach nur ein Rettungswagen und dann sind eben diese zwei Besatzungsmitglieder drauf und die tragen dann die volle Verantwortung, teilweise auch für kritische Patienten, wenn mal kein Notarzt abkömmlich ist. Und diese Leute, die schaffen das auch, alleine einen kritischen Patienten zu versorgen im Notfall. Und da zählt auch eine, ähm, die komplette medizinische Therapie dazu, die Intensivmedizin da eigentlich stattfindet und dass man dafür ein Bewusstsein schafft, dass wir eben nicht nur ein Pflaster draufkleben, kleben, Verband machen und die Leute einladen und transportieren und das Taxi im Prinzip sind, sondern dass da wirklich Medizin bei uns gemacht wird und dass das richtig Spaß macht.
1: Stichwort Taxi. Wenn der Rettungswagen im Rückspiegel auftaucht und die Leute treten voll auf die Bremse, dann machen die das ja auch irgendwie falsch, oder? Was würden Sie sich denn da von den Autofahrern wünschen, wenn sie unterwegs sind und müssen mal schnell irgendwo hin?
0: Ja gut, also die Sicherheit ist uns natürlich immer das oberste Gebot im Rettungsdienst, unsere eigene, weil es bringt ja nichts, wenn wir auf dem Weg dahin selbst verunfallen. Deswegen, also es kommt immer drauf an, die Situationen sind natürlich auch auf der Straße individuell. Wenn man jetzt da vorne im Blitzer sieht, dass der Rettungswagen hinter einem ist, sollten die Leute vielleicht wissen, dass sie auch ein bisschen schneller fahren dürfen, weil das auch vermerkt wird, dass zu dem Zeitpunkt dann ein Rettungswagen hinter einem war. Das ist dann nicht schlimm, das muss man dann auch nicht zahlen. Und ähm, dass man auch mal ein bisschen in eine Kreuzung reinfahren darf, obwohl die Ampel rot ist. Und dass das abrupte Abbremsen oftmals auch nicht die richtige Lösung ist, sondern das langsame Beiseitefahren, gerade bei einer, einer Straße, die nur eine Spur hat, dass eben eine Lücke zwischen Spuren gebaut werden kann, dass die Leute eben durchkommen im Rettungswagen und man sollte vielleicht auch das Verständnis äh, dahingehend erhöhen, dass wenn ein Rettungswagen mit Blaulicht fährt, ist es ein Notfall und wenn er schnell fährt, ist es auch immer noch ein Notfall, aber wenn ein Rettungswagen mit Blaulicht langsam fährt, dann ist es ein richtiger Notfall, weil dann stehen wir hinten im Auto und arbeiten und der Kollege versucht die Fahrweise so zu adaptieren, dass wir nicht noch während der Fahrt durch den kompletten Wagen fliegen. Also da ist, wie gesagt, auch immer die Sicherheit hoch, da, dass man da auch ein bisschen Bewusstsein verschafft. Einfach, dass man so ein bisschen versucht, den Weg freizumachen und ein bisschen aufmerksam auch mal in die Spiegel guckt und die Musik vielleicht nicht so laut dreht. Ich glaube, damit ist auch schon viel getan. Mit Notfallsanitäterin Franziska Wolf und Rettungssanitäter Lars Müller vom DRK-Kreisverband Tauberbischofsheim sprach mein Echo-Redakteur Matthias Schette.